0: essa noite nós vamos dar continuidade às mensagens que eu venho pregando às quintas-feiras sobre a soberania de Deus a presciência, a predestinação vamos abrir as nossas bíblias se fosse possível fechar um dos ventiladores é, na primeira epístola de Pedro primeira epístola universal de Pedro no capítulo de número 1 1 de Pedro, capítulo de número 1. Um. Iremos ler o versículo de número 2, que diz-nos o seguinte: Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo graça e paz vos sejam multiplicadas podeis assentar meus amados irmãos aqui a Bíblia Sagrada diz que nós fomos eleitos de antemão antes da fundação do mundo como diz Paulo aos de Éfeso segundo, ou seja, de acordo com a presciência de Deus a parte de sua onisciência que contempla aquilo que para nós é futuro já que para Deus tudo é um eterno presente pré portanto é o conhecimento que Deus tem de fatos que para nós são futuros, mas para Ele é presente Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo Porque Deus sabia de algo que para nós era futurístico e para Ele não era Fomos eleitos antes da fundação do mundo Ensina-nos Pedro, segundo a presciência de Deus Fazendo uma breve retrospectiva daquilo que nós temos falado aqui nos cultos de quinta-feira, nós temos dito que Deus, antes da fundação do mundo, num ato de soberania, estabeleceu um decreto pelo qual aquele que se arrependesse e cresce em Jesus seria salvo, e aquele que não se arrependesse e cresce. Seria condenado. Obviamente que este decreto, em parte, estava ligado à onisciência de Deus, porque ele já estava prevendo o pecado do homem, antevendo o pecado do homem, para estabelecer, por sua vez, um decreto concernente à salvação, à redenção. Não seria preciso a redenção, a salvação, se o primeiro homem não tivesse pecado. Mas antevendo Deus por ser onisciente, não por haver determinado o pecado do, do homem Ele estabeleceu Cristo como meio de salvação O Cordeiro, diz a Bíblia de Deus, foi morto antes da fundação do mundo Deus, portanto, estabeleceu um decreto Que não dependeu de nenhum condicionamento exterior, mas de sua livre soberania segundo o qual todo o que estivesse em Cristo seria salvo todo o que não estivesse em Cristo seria condenado Jesus tornou-se assim um meio de salvação do homem independente de o homem desejar que ele o seja ou não nós vimos que os judeus quiseram ir a Deus por seus próprios métodos para mostrar que nós não podemos escolher o caminho pelo qual chegaremos a Deus Paulo lembrou-nos do exemplo de Isaac com seus dois filhos Esaú e Jacó Pela ordem natural, ou melhor, pela ordem cultural Deveria ter Isaac abençoado e tornado herdeiro das promessas que Deus lhe fizera Esaú mas Deus soberanamente escolheu que Jacó fosse herdeiro das promessas. Culturalmente, naquela época, o filho mais velho, o primogênito, herdava tudo o que era do pai e, pela lógica, herdaria até as promessas que Deus havia feito ao pai. Mas Deus escolheu o filho menor, Jacó, para através dele constituir a nação de Israel. Deus elegeu Jacó por um ato de sua soberania Essa eleição não foi para a salvação Essa eleição foi para que através de Jacó Deus suscitasse a nação de Israel Já que de Esaú veio uma nação e de Jacó outra Deus portanto estava apenas Estabelecendo dentre os filhos de Isaac Qual aquele que continuaria a linhagem Da qual viria a nação de Israel Deus precisava escolher entre os dois E Deus não escolheu a Esaú segundo o que culturalmente se esperava Mas ele escolheu a Jacó o menor Para mostrar que ele escolhe as coisas que não são Para confundir as que são Escolhe as loucas para confundir as sábias Para mostrar que ele é soberano E aprove a ele revelar grandes coisas, por exemplo Não aos grandes e aos sábios, mas aos pequeninos Aprove a ele revelar a excelência do seu poder Em vasos de barro que somos nós Deus mostrou aí, ali, irmãos Que não depende do que quer nem do que corre mas sim dele que usa de misericórdia assim também com respeito à salvação dos homens Deus estabeleceu que em Cristo o homem seria salvo fora de Cristo o homem seria condenado este decreto era chamado pelos antigos arminianos de decreto aberto da predestinação por ele Deus não estava dizendo o sujeito A vai para o céu e o sujeito B vai para o inferno mas por ele Deus estava dizendo que Cristo era o meio de salvação do homem que Cristo era a arca e se o homem entrasse nele escaparia do dilúvio do juízo fora dele seria visitado pelas ondas de condenação quando Noé pregou que viria o dilúvio convidando as pessoas a entrarem na arca ali irmãos Havia livre arbítrio para os homens Eles poderiam entrar na arca ou não entrar na arca Porém, eles não tinham outra escolha A não ser a de salvar-se mediante a arca Que Deus havia mandado que fosse construída Porque aquele era o desígnio soberano de Deus Quando Ló saiu de Sodoma com sua mulher Deus deu a Ló e a sua esposa a liberdade de sair do lugar onde viria a condenação mas eles tinham que seguir a orientação dos anjos que eram também orientações de Deus deveriam ir por determinada região e não olhar para trás tinham liberdade portanto de escolher salvar-se pelo meio designado por Deus mas não poderiam escolher o seu próprio meio de salvação e quando a mulher de Ló olhou para trás achando que desobedecendo a ordem divina ainda poderia continuar a jornada Virou estátua de sal Portanto irmãos, Deus não elegeu como querem os calvinistas algum para, Alguns para irem ao inferno e outros para irem ao céu Sem nenhum critério ou base ao bel prazer de sua escolha Não, Deus quer que todos sejam salvos e ao mesmo tempo quer que todos sejam livres, e o modo de ele conciliar esses dois quererem, as suas multiformes vontades, é estabelecendo que o meio de salvação é para todos, e só serão salvos os que livremente aceitá-lo, deste modo eu concilio a vontade de Deus de salvar a todos, com a liberdade do homem e com a soberania de Deus, que não perguntou ao homem se ele queria ser salvo por Cristo mas determinou que somente em Cristo haveria salvação a Bíblia ensina-nos isso claramente Israel não se sujeitou à justiça de Deus, diz Paulo mas quis estabelecer a sua própria justiça quiseram eles buscar a Deus como que pelas obras e Jesus não lhe serviu de salvação Mas pelo contrário Foi para os judeus rocha de escândalo E pedra de tropeço Se a pessoa não quiser ir a Deus por meio de Cristo Em lugar de Cristo ser para ela salvação Será para ela o motivo de sua condenação Estará no caminho por ela escolhido Como pedra de tropeço, e como rocha de escândalo, mas se nós aceitarmos o caminho por Deus estabelecido, se formos a Cristo Jesus, em quem habita a salvação, em quem está a vida eterna, então Ele será para nós, não a pedra de tropeço, não a rocha de escândalo, mas a porta, por meio da qual entraremos e acharemos pastagens, Ele será o caminho a verdade e a vida, que nos conduz ao Pai Jesus é o mediador da aliança por ele o homem reconcilia-se com Deus e não há outro meio em nenhum outro há salvação diz Pedro porque nenhum outro nome foi dado debaixo do céu pelo qual havemos de ser salvos Pedro aqui diz que esta eleição é segundo a presciência de Deus porque depois de ter Deus Decretado que iria salvar os que estivessem em Cristo e condenar os que nele não estivessem, Deus, em sua presciência, e o meu depois aqui não é na ordem do tempo, que não existe para Deus, é na ordem lógica. Depois de ter Deus estabelecido o decreto, ele contemplou em sua presciência quais os que estariam em Cristo e quais os que não estariam em Cristo. Primeiro ele baixou o decreto. Quem nele estiver será salvo, quem nele não estiver será condenado. Decreto manifesto em sua soberania. Depois Deus conheceu em sua presciência de antemão. Ele não determinou, mas conheceu, porque não pode deixar de conhecer todas as coisas. Ele conheceu os que estariam em Cristo E conheceu os que não estariam em Cristo e para os que ele viu em Cristo Ele estabeleceu um plano Pelo qual jamais estando em Cristo Eles deixariam de estar Ele estabeleceu um plano pelo qual Estando nós em Cristo De Cristo nunca mais sairíamos Assim como Noé entrou na arca E Deus lacrou a porta por fora Para que de lá ele não saísse Estando em Cristo Nele haveremos de ficar para todos sempre Deus fez um plano pelo qual estando em Cristo fôssemos santificados Deus fez um plano pelo qual estando em Cristo caminhássemos para a frente e nunca para trás até chegarmos ao portal da glória e cantarmos o hino da vitória o texto diz eleito segundo a presciência de Deus Deus determinou eleger os crentes, essa determinação foi genérica, mas quando ele conheceu quem estaria em Cristo, a eleição tornou-se específica, porque aí ele soube quais os que seriam eleitos, quais os que estariam em Cristo. O texto não diz eleito pela presciência de Deus, não foi pela presciência que fomos eleitos, foi segundo a presciência porque nós somos eleitos, irmãos, por causa de Jesus Cristo fomos eleitos por causa de Jesus Cristo em quem estamos veja bem o que eu estou dizendo a causa de nossa eleição não é a presciência divina a causa de nossa eleição é o estarmos em Cristo antes de falarmos em presciência de Deus já havia o decreto soberano de Deus de salvar os que estivessem em Cristo Deus não nos salvou por causa da presciência, Ele conheceu-nos como eleitos por causa ou através de Sua presciência, mas Ele elegeu-nos em Cristo Jesus, nós fomos eleitos por estarmos na pessoa bendita de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, muitas vezes na Bíblia nós encontramos passagens que parecem sugerir que todas as coisas estão determinadas por Deus e de fato os homens mais piedosos da história sempre falavam como se Deus estivesse determinando todas as coisas parece-nos que faz parte da linguagem piedosa dizer que Deus é o causador de tudo muito embora quando se trata do pecado isso assuste alguns mas normalmente nós falamos que todas as coisas acontecem pelo desígnio de Deus pela vontade de Deus que ele tem o controle de tudo e de todas as coisas de certo modo nós poderemos dizer que as coisas necessariamente ocorrem, ou seja, não poderiam ocorrer de outro jeito. E nós temos que entender este modo nessa noite. Deus é onisciente. A onisciência de Deus não quer dizer que Ele tenha determinado todo o acontecimento na terra especificamente, muito embora nada aconteça sem sua permissão. Mas a onisciência de Deus quer dizer que Deus sabe de tudo Conhece de tudo Se todos os eventos passados, presentes e futuros já são conhecidos por Deus Então para Deus nada pode ser mudado Tudo já está estabelecido Nesse sentido nós poderemos dizer que as coisas não podem ser de outro modo muito embora nós podemos agir hoje mudando as coisas, elas estarão mudando para nós e não para Deus que já está vendo o futuro não porque o determinou mas porque ele não pode ficar limitado a um momento temporal o passado e o presente e o futuro são para Deus um eterno agora um eterno presente por isso que ele não diz eu fui nem serei ele diz eu sou ele diz eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim Deus não está no extremo indo em direção ao outro não Deus está no extremo e está no outro ele diz eu sou aquele que é o primeiro e com os últimos eu sou o mesmo Deus irmãos foi quem deu o embalo ao mundo e é Deus quem está nos esperando lá do outro lado Portanto, com respeito ao conhecimento de Deus Poderemos falar em necessidade de as coisas acontecerem como acontecem Porque para Deus são imutáveis Veja como certas coisas podem ser esclarecidas agora Muitos escritores do passado, homens santos de Deus Homens de vida piedosa Disseram que somente Deus tinha liberdade e que nenhum homem tinha liberdade. Muitos desses homens não criam na pré-determinação, como Calvino, por exemplo, creu. Muitos desses homens não criam que Deus determinava todos os acontecimentos e roubava a liberdade do homem. Mas esses homens ainda assim. Diziam que somente Deus era livre e os homens não. Mas quando nós começamos a examinar de perto o que eles disseram, nós entendemos bem e podemos até concordar. O que eles queriam dizer era o seguinte: para mim, para eu mesmo, eu tenho liberdade, porque o que vai acontecer amanhã eu posso alterar. Mas como Deus já sabe o futuro. Não tem nada que eu possa fazer de novidade para ele. Somente ele é que é livre, porque ele está fazendo tudo agora, do jeito que ele quer. O que ele está fazendo, ele faz agora. A liberdade de Deus lhe é sempre disponível. Está sempre em suas mãos. Eu me sinto livre, porque essa liberdade está nas minhas mãos. Eu posso mudar o que vou fazer amanhã. Mas embora eu seja livre porque posso mudar o que vou fazer amanhã, se eu mudar o que vou fazer amanhã, Deus já sabe. Alguém diz, pastor, é difícil de entender isso. Eu não estou pedindo que você entenda, eu estou pedindo que você aceite, olhe para o céu e diga, ó oh, profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os teus juízos Inescrutáveis os teus caminhos Quem conheceu a mente do nosso Senhor Quem primeiro deu a ele Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Nós podemos aceitar e entender No sentido de admitir os fatos Mas como Deus é, como sua natureza pode ser assim Nós não podemos saber mas o fato, irmãos, é que para Deus não há presente, nem passado, nem futuro O passado passou, nada para Deus saiu de suas mãos Tudo está seguro O futuro ainda vem Não está nas minhas mãos, mas Deus não tem futuro Porque nada está fora de suas mãos Nada escapou e nada vem Está tudo nas suas mãos Passado e presente, futuro agora Aleluia! vejamos o que a Bíblia diz em alguns versículos Romanos capítulo 15 versículo de número 4 ou melhor, desculpem meus irmãos Vamos ver o que a Bíblia diz agora em 1 de Timóteo, 1 a Timóteo, capítulo de número 1, e versículo 17. Diz assim: Ora ao rei dos séculos, imortal, invisível. A único Deus seja honra e glória para todo o sempre Amém Note como Deus é chamado aqui O rei dos séculos Deus, irmãos, é o rei dos séculos Isso quer dizer que ele reina sobre o tempo Não é o tempo que reina sobre ele quantas coisas passaram que nós queríamos que voltassem às nossas mãos quantas coisas virão que nós gostaríamos de dominar mas nós não podemos fazer isso nós somos limitados pelo tempo mas o tempo não limita a Deus, irmãos não são os séculos que reinam sobre Deus é Deus que reina sobre os séculos ele é o rei dos séculos invisível e real Por isso, irmãos, na linguagem dos profetas Por isso, na linguagem dos profetas Que eram a boca de Deus Se fala no futuro como se já fosse passado Porque para Deus O que a nós ainda vem, já veio Em Isaías 9,6 o profeta diz porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu Jesus nem tinha nascido naquela época Nem mesmo Maria tinha nascido Mas Isaías que falava como se fosse Deus falando Sentia o que Deus sente E ele disse um menino nos nasceu Um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros a Bíblia diz que para Deus o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo Que coisa gloriosa A linguagem dos profetas é sempre assim Eles falam do futuro como se já fosse passado Porque tudo para Deus, irmãos, é Nada virá Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim Agora vejam outra coisa Importante de sabermos Para que conheçamos bem Por que os homens piedosos do passado Falavam como se tudo fosse necessário Como se Deus determinasse todas as coisas Em Hebreus 1 e 3 A Bíblia diz ser Cristo O sustentador de todas as coisas Inclusive do homem Tudo que o homem faz É porque Deus dá força de ele fazer se alguém peca, a escolha de pecar é dele A força para ele agir, inclusive em sentido pecaminoso, veio de Deus Eu não estou dizendo que Deus cometeu o pecado A escolha de usar o poder que Deus lhe deu de liberdade Foi dele, homem Mas esse poder de liberdade vem de Deus O poder que nós temos de agir vem de Deus no discurso de Paulo em Atenas, ele diz que é em Deus que nós nos movemos. É em Deus que nós respiramos. Ele é o sustentador da vida. Tudo que o homem faz, faz porque Deus deu força, capacidade para que ele o fizesse muito embora o que ele faça seja mal por isso que a Bíblia diz que Deus cumpre tudo em todos em certo sentido, em tudo que alguém fez foi Deus que fez através dele muito embora não podemos dizer que Deus é o responsável pelo pecado de ninguém mas o ímpio que vive pecando, respira mobiliza suas mãos porque Deus sustenta a sua existência porque se Deus tirasse dele o fôlego, ele morria. Nesse sentido, Deus cumpre tudo em todas as coisas. Nesse sentido, irmãos, tudo já está feito por Deus. Por isso que a Bíblia diz: Deus pôs a eternidade no coração do homem. Ainda que ele, homem, não saiba o que Deus fez do início até o fim. Há uma dificuldade quando nós pensamos nessas coisas. Porque nós estamos comparando duas dimensões A do homem e a de Deus Dois seres, o homem e Deus Mas nós podemos dizer, apesar de reconhecer a liberdade do homem Que tudo é imutável para Deus Nada vai acontecer diferente daquilo que ele pensou Muito embora reconheçamos a liberdade dos homens Nós podemos dizer que Deus já fez tudo em todos muito embora podemos dizer que o futuro ainda virá Para Deus ele já veio Em certo sentido podemos dizer que perante Deus nenhum homem é livre Porque todo homem já fez uma escolha diante de Deus Porque Deus não vê no homem liberdade disponível Porque para Deus tudo já aconteceu Muito embora para nós sejamos livres Porque as coisas ainda vão acontecer é por isso, irmãos, que o homem piedoso Ele pode dizer que todas as coisas acontecem pelo desígnio de Deus Porque ele está tão próximo de Deus Que ele já não fala mais a linguagem do homem Agora ele fala a linguagem de Deus Por isso que ele exalta mais a liberdade divina Do que fica falando na liberdade do homem Os pagãos deste mundo Os moralistas deste mundo ficam falando muito na dignidade que o homem tem, na liberdade que o homem tem, mas o crente fala na glória de Deus na soberania de Deus para o crente seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso para o crente irmãos o que vale é exaltar a Deus a liberdade do homem é fraca, mas a liberdade de Deus é poderosa quando o crente diz que Deus está no controle de tudo Determina todas as coisas O ímpio que só pensa pelo lado do homem Diz, mas onde é que está a liberdade humana? Mas o crente, irmãos, que está próximo de Deus Ele fala a linguagem de Deus Por isso que João disse Eis que, eis que cedo ele vem João diz, Jesus está dizendo Eis que cedo venho os pagãos deste mundo dizem, cadê que cedo ele vem? Os simples desse mundo, cadê que ele disse que vem logo e até agora não veio? Mas é porque quando o crente diz que ele está vindo, que ele está chegando, é porque o crente está falando, irmãos, perto de Deus. E para Deus mil anos é como um dia, um dia é como mil anos. Quanto mais perto de Deus você está, mais a vinda de Jesus está próxima porque você sai do tempo, irmãos, e pensa como Deus, e pensa como Deus, eu fico imaginando qual era a linguagem de Enoque, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, e já não mais era, quer dizer, ele desapareceu dentro de Deus, mergulhou tanto em Deus, que desapareceu, sumiu, Enoque andava com Deus, e Deus o tomou para si ele já não mais era, diz a Bíblia porque Deus o tomou para si os homens que andam próximos de Deus irmãos, falam as coisas pela ótica de Deus e não pela ótica do homem mas leiamos Romanos capítulo de número 8 eu estava dizendo antes disso que Deus por um decreto aberto, disse que os que estivessem em Cristo seriam salvos, os que não estivessem em Cristo seriam condenados. Por outro lado, eu disse que em sua presciência Deus conheceu os eleitos em Cristo e firmou um plano para que eles fossem santificados, para que de Cristo eles nunca se desligassem. E vejamos que plano é esse. Romanos capítulo 8, 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, ou seja, aqueles a quem Deus em sua presciência anteviu crentes, porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que Deus fez um plano para que nós fôssemos a imagem de Jesus Cristo. Algumas pessoas dizem, ah, essa doutrina de vocês, de que o crente não perde a salvação, porque Deus firmou um plano para ele nunca perder a salvação, favorece a que as pessoas pequem. Como é que vai favorecer a que as pessoas peguem Se o plano é para que eu seja a imagem de Jesus Cristo? Eu não estou dizendo que Deus fez um plano Para me levar sujo para o céu, não Eu estou falando que Deus fez um plano Para me levar santo para o céu Algumas pessoas dizem Pastor, se você disser que uma vez salvo O crente está salvo para sempre as mulheres vão começar a usar pintura vão começar a usar roupas indecorosas sensuais, os homens vão começar a beber, porque vão achar que vão para o céu de qualquer jeito é o contrário irmãos se eu vou para o céu de qualquer jeito é melhor me acostumar logo com o céu porque no céu não tem bibita, não tem sensualidade, não tem carnalidade, não tem mentira, não tem ódio. Meus irmãos, se eu vou para lá de todo jeito, para que pecar? Eu tenho que me
1: acostumar lá.
0: O crente é que não vê sentido em pecar Para que pecar? Se de qualquer jeito eu vou para um lugar onde não se peca Para que mentir? Se de todo modo eu vou para um lugar onde não se mente Meu irmão, quem nele, de João, tem essa esperança Purifica-se a si mesmo assim como ele é puro Essa esperança nos faz santificar-nos a nós mesmos Pelo poder do Espírito Santo Os que Dantes conheceu os predestinou Para serem conforme a imagem do seu filho E note como Paulo não fala a linguagem do homem Paulo fala a linguagem de Deus Se ele fosse falar a linguagem do homem Sabe o que é que ele dizia? Aos que chamou Também justificou E aos que justificou Glorificará Porque a glorificação é a ressurreição do corpo em glória Não aconteceu isso ainda Para nós Mas para Deus já aconteceu e Paulo diz, aos que ele predestinou, já chamou Para ele já está todo mundo chamado Quem é salvo, chamado para se separar do mundo Chamado para viver santamente Chamado para sair fora desse mundo inico. Aos que chamou, ele já justificou Para ele, quem tinha que ser justificado já está E aos que justificou, a estes também glorificou Alguém diz, pastor, de onde é que lhe vem a certeza de salvação? É porque Deus que conhece o futuro já disse, eu já te glorifiquei. É futuro, irmãos, o que Deus conhece é imutável. Deus disse, já glorifiquei. Para mim, eu estou me santificando para chegar à glorificação. Para Deus, eu já estou glorificado, já estou assentado nas regiões celestiais com Cristo. Aleluia O conselho de Deus é imutável irmãos. Aquele que não pode mentir prometeu E para que não houvesse dúvida Ele interpõe-se com juramento Veja o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 6 Do versículo 13 ao 18 Porque quando Deus Fez a promessa a Abraão Como não tinha outro maior por quem jurasse jurou por si mesmo dizendo certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei e assim esperando com paciência alcançou a promessa porque os homens certamente juram por alguém superior a eles e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda pelo que querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa Note, nós somos os herdeiros da promessa de Deus Promessa essa que é imutável E Deus quis mostrar de forma abundante Que Ele não revoga o seu conselho que é imutável E para mostrar isso o que foi que Ele fez Se interpôs com o juramento Versículo 18 Para que por duas coisas, a promessa e o juramento Imutáveis nas quais é impossível que Deus minta tenhamos poderosa, firme consolação nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta Note, Deus propôs a esperança. Nós não podemos criar nossa própria esperança, o nosso próprio caminho de ir ao céu. Foi Deus que disse: é por Cristo ou não é por ninguém. Ele propôs, agora nós lançamos mão, nós escolhemos estar em Cristo. Estando em Cristo, irmãos, Deus fez um juramento, interpôs um juramento sobre a promessa. Ele disse: Eu prometi e salvar. Agora eu juro por mim mesmo. Vocês saibam que o meu conselho é imutável Que hei de salvar-vos Aleluia Ele prometeu Ele jurou E digo-vos mais Ele nos selou com o Espírito Santo essa palavra selo é cheia de sentido o selo na carta é de que ela vai chegar no lugar para qual foi enviada o crente é uma carta endereçada ao céu e devidamente selada chega lá selo também quer dizer lacre, alguma coisa que fecha selar o sepulcro de Jesus foi pôr uma pedra para não ter mais por onde sair Pois bem, irmãos, Deus lacrou-nos na sua mão Por isso Jesus disse, dou-lhes a vida eterna Nunca onde perecer e ninguém as arrebatará da minha mão as minhas ovelhas Aleluia! Em Filipenses, Paulo diz Aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, louvado seja Deus meus irmãos, Noé entrou na arca e Deus fechou a porta por fora uma vez eu estava dando aula e um aluno antipático a palavra de Deus levantou-se e disse professor, a queima roupa ele sabia que eu era crente, mas nem estava falando de Bíblia ele disse, Deus é injusto, quando a família de Noé entrou na arca, ele fechou a porta para ninguém mais entrar, eu disse, que conversa é essa? Noé passou 120 anos pregando arrependimento, naquela hora, porque ninguém queria mais entrar, Deus sabia disso, senão ele não teria mandado Noé pregar 120 anos, se não quisesse salvar ninguém, agora ele fechou a porta, eu vou lhe dizer, não foi para que os de fora não entrassem não, foi para os que os que já estivessem dentro não saíssem, Meus irmãos, ele diz, ninguém as arrebatará da minha mão Estamos selados, estamos no lacre Deus é poderoso para nos guardar até o fim Alguém diz, pastor, e onde é que fica a liberdade do homem? Você é livre para aceitar Jesus e não é livre para deixá-lo? Como é que pode? Bem mais aceitar Jesus e aceitá-lo como Senhor quando eu aceitei Jesus, eu disse "Ó, oh, tu é o dono, tu cuida do aqui para frente ele vai cuidar eu não me entreguei a ele para que ele cuidasse ele vai cuidar e digo-vos ainda mais quando eu aceitei Jesus, eu estava aceitando receber um novo coração de Deus como é que esse novo coração de Deus vai querer, vai querer deixar a Deus se ele veio de Deus? se antes que eu tivesse um novo coração eu já quis com um novo coração é que eu vou querer mesmo, louvado seja Deus vamos ficar de pé eu nunca termino essa mensagem irmãos, ainda ficou coisa aleluia, aleluia. aleluia. aleluia, aleluia. nele nós temos firme consolação nele nós temos firme consolação glória a Deus e, irmão Cleiton vamos louvar a Deus com aquele corinho quem é Deus acima do Senhor e quem é rocha como nosso Deus aleluia glória a Deus
1: Quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como nosso Deus é força e proteção, Ele é a torre de libertação para quem confia em Jesus Quem é Deus? Quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção ele é a torre de libertação Pra quem confia em Jesus Me treina pra lutar Me treina pra lutar Me Mostra onde devo eu andar Glórias ao nome do Senhor Me treina pra lutar devo eu andar glória, ao nome do Senhor ó oh Deus, fala nessa noite Senhor, neste
0: lugar fala com aqueles que aqui estão eu te imploro Senhor no nome de Cristo Jesus nessa noite eu pergunto quantas pessoas aqui ainda não são crentes mas agora querem entregar sua vida a Jesus levante sua mão e nós vamos orar pela tua vida agora você que ainda não é crente e quer entregar o seu coração e vida nas mãos de Jesus levante bem alto a sua mão glória a Deus, estou vendo ali atrás quem está desviado e quer se reconciliar com Deus você diz, eu estou afastado dos caminhos do Senhor mas eu quero me reconciliar agora eu vou pedir a minha irmã que levantou a mão lá atrás vem aqui à frente irmã, para a gente orar por você Vem aqui à frente para que nós oremos por você Nós queremos fazer uma oração por ti Onde está a segunda pessoa nesta noite Que quer entregar o coração a Jesus Você que está desviado Você que está desviada Mas agora você quer se reconciliar com Deus Levanta a tua mão E quem estiver do teu lado Virá acompanhando você nesse momento agora Venha a Cristo Venha a Cristo agora Em nome de Jesus Entrega teu caminho ao Senhor confia nele, o mais ele fará onde está a segunda pessoa para o Senhor? aleluia, vamos orar pela nossa irmã nesse momento pai querido e santo, eu te louvo e te agradeço pela vida da minha irmã que vem a Cristo nesse momento pai apaga-lhes os pecados concede-lhe ó pai, novidade de vida ó oh, meu Deus, outorga o selo bendito do teu Espírito Santo dá-lhe a segurança da promessa Confirmada pelo juramento de que ela será salva, porque está em Cristo e o decreto de Deus é o de salvar os que em Cristo estiverem. Escreve o seu nome no livro da vida, dá-lhe testemunho de que a recebe, converte em nova criatura, Pai, agora, agora, pelo poder do Evangelho, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, Deus te abençoe, minha irmã.
1: Deus te abençoe.